0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Israel im Krieg. Mein Name ist Martin Schlorke und ich spreche heute mit den Gesandten des Keren Hayesot in Deutschland und Österreich, Rafi Heumann. Schön, dass du die Zeit hier für uns genommen hast, Rafi. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Zu Beginn des Podcasts ganz kurz zwei äh, kleine Vorbemerkungen. Zum einen werden Rafi und ich uns duzen. Es liegt einfach daran, dass wir uns äh, schon länger kennen und auch privat duzen und das hier auch beibehalten wollen. Zum anderen eine Information, wann wir diesen Podcast aufzeichnen, da ja gerade einiges in Israel passiert. Wir haben es jetzt Mittwoch Vormittag. Genau, und wir wollen, Raffi zu Beginn über das Abkommen zur Geißelfreilassung sprechen, was jetzt quasi brandaktuell ist. Es sind jetzt fast sieben Wochen nach dem Massaker vergangen, sieben Wochen, in denen ja mehr als 200 Israelis in den Händen der Hamas äh, gefangen gehalten werden und in den kommenden Stunden oder Tagen werden erstmals eine größere Anzahl an Geißeln freigelassen. Ganz kurz die Hard-Fact dieses Deals. Man spricht aktuell davon, dass mindestens 50 israelische Geißeln freikommen sollen, vornehmlich minderjährige Mütter und ältere Frauen. Außerdem soll es eine viertägige Kampfpause geben, in der auch humanitäre Güter in den Gazastreifen transportiert werden sollen. Und in dem Zeitraum wird Israel teilweise die Luftüberwachung auch aussetzen. Außerdem hat Israel zugestimmt, schätzungsweise 150, 150 Gefangene aus äh, den israelischen Gefängnissen zu lassen, vornehmlich palästinensische Frauen und auch Minderjährige. Allerdings, so berichten Medien, sollen keiner dieser äh, Gefangenen äh, wegen Mordes hinter Gittern sitzen. Rafi, ich habe gerade schon gesagt, es sind randaktuelle News sozusagen, dass 50 Geißeln freigelassen werden sollen. Wie hast du persönlich
1: diese Meldungen aufgenommen, als du davon erfahren hast? Es gab schon in den letzten Tagen viele Berichte in den Medien, dass man über so eine, über so eine Kompromiss oder so eine, ja Kompromiss redet. Das ist alles laut die Medien und darum wissen wir auch, dass viel, viele Informationen wissen wir gar nicht. Und das ist auch gut so, dass es wirklich in der Regierung bleibt und in der Sicherheitskräfte. Ich habe das gestern, diese, diese Sache habe ich gestern erst mal erfahren, es gab eine Sitzung um 20 Uhr Israelzeit von der von die Regierung, dort haben sie das abgestimmt. Es war ziemlich klar vom Anfang an, dass, dass es Mehrheit gibt in der Regierung und so war es auch. Ich glaube um 2 Uhr morgens hat die israelische Regierung auch abgestimmt, dass sie für sind für diese, für diese Befreiung. Die einzige Partei, die dagegen war, war die Partei von Tamar Ben-Gvir, sie war dagegen. Warum war sie dagegen, weißt du das? Ja, sie sagen, dass man muss alle 240 befreien. Und man kann jetzt nicht für 30 eine Waffe, Waffenstillstand für fünf Tage. Das heißt, diese, diese Ratio ist zu viel haben, sagen sie. Mhm. Rafi, du hast
0: ja auch viele Freunde, was Familien Israel. Wie wurde diese Nachricht in Israel aufgenommen? Ist man erleichtert? Ist man enttäuscht, dass vielleicht in Anführungsstrichen nur 50 Geiseln freigelassen wurden? Wie ist dein Eindruck,
1: wie das in Israel aufgenommen wurde? Die meisten sind dafür. Das heißt, alle wissen, dass es eine schlechte Option ist, aber unsere Realität ist noch schlechter. Das heißt, niemand denkt, das ist, unser, das ist eine, eine Win-Picture. Niemand denkt, dass, dass ist, wir haben jetzt gewonnen. Gar nichts. Aber wir wissen, das heißt, wir, meine Freunde, meine Familie in Israel, die meiste Bevölkerung in Israel wissen, wir wissen auch, dass die Terror uns auch eine psychologische Terror macht. Und sie spielen mit uns auch ein bisschen. Diese ganze, dass wir gar nicht wissen, wer von diese 30, jetzt, wir, wir haben noch die Namen nicht gekriegt. Das ist wirklich eine schreckliche Situation, aber eine, wir wissen, dass die Armee leider nicht alle 240 befreien kann. Das ist, das war so in Anteb vor, vor vor 30, 40 Jahren oder mehr sogar. Aber das können wir uns gar nicht vorstellen. Und darum ist es für uns klar, für die meisten, dass wir alle Geiseln wieder zurück nach Israel bringen wollen. Und die einzige Möglichkeit ist, solche Kompromisse, sage ich mal, mit die Hamas zu machen. Dagegen sind auch übrigens Angehörige von den Geiseln, dass sie auch dagegen waren, weil das sind Geiseln, die jetzt nicht Frauen sind und nicht Kinder. Und dann wissen sie, wenn man, wenn man jetzt so weitergeht mit diesen Gruppen, mit diesen Kategorien, dann ihre Angehörige werden am Letzten sein, weil Männer, ist egal welches Alter, man redet darüber gar nicht. Aber sie sind jetzt nicht, nicht jetzt und auch nicht in die nächsten zwei. weil man, Klar, dann denkt man über die Kinder, Frauen und dann ältere Leute. Aber was ist mit Männern mit 40 Jahren alt? Ich meine, und darum viele Angehörige sind auch dagegen, weil sie sehen, wenn es so weitergeht, dann sind wir, dann werden wir unsere Verwandte vielleicht gar nicht mehr sehen. Die Geiselhaft, ich habe vorhin schon gesagt,
0: dauert jetzt fast sieben Wochen schon an, ein unglaublich langer Zeitraum, wie ich finde. Man kann sich, will mir auch gar nicht vorstellen, wie sich die Menschen fühlen müssen, jetzt in Geiselhaft sitzen. Was glaubst du, warum hat es, ich sag mal, so lange gedauert, bis man jetzt einen Deal gemacht hat, um jedenfalls einen Teil der Geiseln freizulassen? Warum ging das nicht schneller?
1: Tatsächlich hat es sehr lange gedauert, sieben Wochen, wie du gesagt hast. Aber man muss auch verstehen, in die erste, ich würde mal sagen, fast zwei Wochen waren wir schockiert. Auch die Regierung, auch die israelische Regierung, auch der Armee, das hat uns, wir, wir waren nicht vorbereitet. Wirklich, das war für uns nicht nur, nicht nur vorbereitet, sondern das war ein Trauma. Da konnten wir oder die israelische Regierung gar nicht so schnell reagieren. Das war wirklich ein ganz großes Drama in Israel. Und dann, auch das Bodenangriff hat etwa drei Wochen gedauert, bis man angefangen weil, weil hat. Man kann nicht einfach schnell nach Gaza rennen mit Soldaten und so. Das muss man schon planen, eine Strategie bauen, wie man das, das nicht nur für die nächsten drei Wochen, sondern für die nächsten paar Monate zu sehen, was, was, was sind unsere Ziele. Was ist unsere Ziele zu so einem Bodenangriff? Muss man einen Bodenangriff überhaupt machen? Und das Verhältnis mit dem Hamas hat erst vor ein paar Wochen angefangen. Das heißt, auch am Anfang, laut, laut die Medien, Hamas hat auch nicht gedacht, dass Israel so aggressiv reagiert. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben, aber laut den Medien haben sie, waren sie auch ein bisschen überrascht. Und das dauert tatsächlich. Wenn, wenn, wenn du mich fragst, hat das zu lange da, gedauert. Aber wenn du mich jetzt fragst, wenn man das schneller machen könnte, bin ich auch nicht sicher.
0: Ja, es wird jetzt bald die vier- oder fünftägige Feuerpause in Kraft treten. Es gibt wohl laut Medienberichten danach die Option, diese Feuerpause zu verlängern und für jeden Tag länger Feuerpause, werden dann entsprechend vielleicht zehn, vielleicht 15 weitere Geiseln freigelassen. Für wie realistisch hältst du das und glaubst du, dass jetzt dieser Deal an der grundsätzlichen Strategie, du hast es gerade angesprochen, der Israelis, nämlich die Hamas zu zerstören, irgendwas ändern wird oder bleibt die Zerstörung der Hamas weiterhin das Ziel der
1: israelischen Regierung? Das ist eine große Diskussion in Israel, weil es gibt für diesen Krieg, sagt die Regierung, zwei Ziele. Einmal die Hamas zu zerstören und zweitens die Geiseln zurückzubringen. Und die Diskussion ist, welches Ziel von den beiden hat die Priorität? Viele sagen, unser Hauptziel ist, ist die Geiseln zurückzubringen und dann Hamas zu zerstören. Und die anderen sagen, allererste müssen wir Hamas zerstören, das ist unser Hauptziel. Und dann werden wir auch die Geilen zurückzubringen. Wegen deiner Frage, ich nehme an, dass jetzt diese Waffen, Waffen, Waffenstillstand werden, werden halten. Auch die Hamas muss jetzt die paar Tage zur Reorganisation machen. Sie, wie gesagt, sie waren jetzt seit 50 Tagen, nicht, dass ich jetzt leide haben, aber sie waren jetzt, die Kämpfe waren unter der Bunker, die noir alle ihre Lieder. Sie haben, glaube ich, auch ganz viele Kontakt verloren mit ihren mit, mit ihrer, mit ihrer Kräfte und so. Das heißt, sie benötigen diese, diese, diese Waffenstillstand auch sehr. Und darum glaube ich, dass sie auch Interesse haben, dass es so bleibt. Aber wir haben auch schlechte Erfahrungen, sch schlechte Erfahrungen mit dem Hamas. Und bis wir die Geiseln nicht zurücksehen, haben wir keine Vertrauen, dass es wirklich so ist. Auch vor neun Jahren haben, hatten wir einen Waffenstillstand mit dem Hamas und dann haben sie eine von den Kräften angegriffen und einen Soldat auch genommen, der Adar Goldin. Und bis heute ist, das noch, ist er noch dort übrigens. Das heißt, bis die Geiseln nicht bei uns sind, bei ihrer Familie zurück, haben, sie, haben wir kein Vertrauen. Aber von, von der israelischen Seite machen wir alles, dass es so bleibt, dass wir mit diesem Waffenstillstand weitermachen.
0: Vielleicht auch nochmal eine persönliche Einschätzung von dir. Ich meine, du bist, du bist kein Militär und du bist vor allem auch jetzt nicht irgendwie in den. Ich war. Ich war. Du warst Militär. Ja, stimmt. Na <lacht> ja, klar, äh, wie jeder Israeli. Aber du bist natürlich jetzt nicht in den aktuellen Planungen involviert. Aber auch auf, aufgrund deiner Erfahrung würdest du sagen, man nimmt jetzt bewusst auch eine größere Gefahr, dass Soldaten für später in Kauf. Du hast ja gerade angesprochen, dass sich die Hamas jetzt reorganisieren kann, dass sie jetzt Zeit hat, vielleicht Persone Personal zu verschieben, Waffen zu verschieben dass man quasi für die Freilassender Geißeln kaufen, dass die Soldaten in den nächsten Tagen dann einer größeren Gefahr wieder
1: ausgesetzt sein werden. Das war eine von den Diskussionen in die letzte Kabinettssitzung in Israel, das war genau die Frage, wenn wir wenn wir jetzt zwar wenn wir nicht die Hamas Zeit geben, um die neue Konstruktur aufzubauen. Jetzt kennen sie auch ein bisschen mehr die israelische Kräfte, das heißt, sie haben schon gesehen, was was wir alle alles können und jetzt können wir können sie auch mehr dazu reagieren und, und neu aufzubauen. Aber wie gesagt, unser Hauptziel ist, die Geiseln zurückzubringen. Und in, in meiner Sicht muss Israel alles tun, das zu machen. Und ich vertraue wirklich 100 Prozent der israelischen Armee, obwohl alles, was wir am 7. Oktober erlebt haben, und da gibt es auch ganz viele Fragen, das ist jetzt nicht der Zeit, die zu fragen, aber irgendwann werden wir auch ganz viele Fragen stellen, auch die israelische Armee. Aber in diesem Zeitpunkt verlassen wir unsere Armee und unsere Sicherheitskräfte, dass sie auch wissen und, und genau was du jetzt gesagt hast, dass die Hamas jetzt sich neu positioniert vielleicht und auch mehr besser organisiert, aber wir machen das auch. Unsere Soldaten sind schon mehr als, oder etwa 50 Tage jetzt in Gaza sind, sind drinnen. Das wäre auch für denen ein bisschen so, würde ich mal sagen, eine Pause, um, um mehr Kraft zu nehmen. Und ja, das ist, auch von unserer Seite können wir das ganz gut benutzen. Wie groß ist deine Hoffnung, oder die ist wahrscheinlich grenzenlos, aber wie
0: groß ist dein Glaube, dass tatsächlich alle Geiseln Leben freikommen werden?
1: Erstens, es ist schon klar oder ziemlich klar, dass leider nicht alle noch im Leben sind. Wir wissen nicht wer, wir wissen nicht wie viel, aber es gab erst letzte Woche eine, eine Meldung, dass eine von den Geiseln hat die israelische Armee in Krankenhaus Schifa getötet gefunden. Und es ist ziemlich klar, dass nicht alle ihr leben sind. Wir müssen mit Hoffnung sein. Das heißt, wenn wir heute in eine, in eine, nicht in der Hoffnung sind, dass alle zurückkommen, auch wenn sie nicht im Leben mehr sind, dann wird es wirklich für uns eine eine große Trauma sein. Das ist für ein Land so viele Menschen und nicht Sol auch Soldaten ist das schrecklich, wirklich. Aber wenn es Zivil Zivilen sind, das das kann eine riesige Trauma sein, auch für die Menschen, die in der gleiche Kibbutzim und die gleiche Städte zurückwohnen wollen. Wenn sie wissen, dass es Menschen gibt, die dort gewohnt haben. Und sie sind noch irgendwie in Gaza. Das wird für uns als Land viel schwieriger sein, die Menschen motivieren, zurück zu ihren Häuser zu kommen oder neue Menschen in die Umgebung zu bringen, wenn wir nicht garantieren können, mindestens, dass sie zurück nach Hause kommen.
0: Wir machen an der Stelle, Rafi, es, es, es gibt keinen eleganten Übergang, einen relativ harten Cut. Ich hatte zu Beginn gesagt, du bist gesandertes des Keren Hayesod. Vielleicht kannst du ganz
1: kurz erklären, was ist eigentlich Keren Hayesot? Keren Hayesod, ich mache das ganz kurz. Wir sind die zentrale Spendeorganisation für soziale Projekte in Israel. Die Keren Hayesod. die Übersetzung ist Keren ist eine Stiftung und Hayesod ist grundsätzlich. Das heißt, wir sind die grundsätzliche Stiftung vom Staat Israel, ist in 1920 schon gegründet von die drei größten Zionisten, Evja Butinsky, Theodor Herzl und Chaim Weizmann. Chaim Weizmann war danach auch der erste Ministerpräsident vom Staat Israel. Und die Idee war wirklich, Spende von Juden aus der ganzen Welt nach Palästina zu bringen Damals war es noch Palästina, es gab noch keinen kein Staat Israel, um die ganze Infrastruktur zu bauen, weil der finanzielle Zustand von der Bevölkerung war wirklich ganz schlecht. Und wirklich mit dieser Spende hat Keren so die ganze Infrastruktur in Palästina gebaut: Krankenhäuser, mehr als 900 Kibbuzim und Städte. Die Fluggesellschaft Elal war auch von der Spende gegründet. Die Stromgesellschaft Die Stromgesellschaft, die bis heute gibt ist auch von Spender von Kernassot gegründet. Das war bis 48 Von 48 bis etwa 1990 die Hauptaufgabe war, Neueinwandern auf Hebräisch Aliyah zu bringen. Und da waren wirklich mehr als drei Millionen Juden aus der ganzen Welt, das haben wir eigentlich nach Israel gebracht, zusammen mit der Jewish Agency, zusammen mit der israelischen Regierung, zusammen mit der Mossad-Geheimdienst von Israel, das heißt auch von arabischen Ländern, da haben wir finanziell unterstützt, aber die Operationen waren vor der Geheimdienst. Und in die letzten 30 Jahren unsere Hauptarbeit ist eigentlich sozialen Projekten in Israel. Wir unterstützen Holocaust-Überlebende, Jugenddörfer, Neueinwanderer, Krankenkinder, alles was möglich. Wir arbeiten mit vielen Organisationen und wir helfen denen eigentlich die... Spende zu generieren. generieren. Ich bin, ich bin der Delegierter in Deutschland und Österreich, wie du gesagt hast. Aber wir sind eine weltweite Organisation. Fast in jedem Land in Europa gibt es einen Vertreter und in Südamerika, Australien, Kanada.
0: Mhm. Wie hat sich eure
1: Arbeitszeit im 7. Oktober verändert? Klar, wir sind jetzt fokussiert besonders über die schreckliche Terroranschläge in diesem Sinne, dass wir erstens die Terroropfer unterstützen. Es gibt mehr als 100.000 Flüchtlinge, Flüchtlinge in ihrem eigenen Land, die jetzt in ihrem Heim nicht wohnen können oder weil er verbrannt, verbrannt wurde oder wegen Sicherheitsgründe. Das heißt, es gibt noch Tausende von Familien im Norden von Israel, die dort nicht leben können, obwohl es keinen Anschlag gab noch, aber weil es einfach gefährlich ist, weil es immer wieder die Raketen gibt. Das heißt, sie können dort nicht leben und darum unterstützen wir diese Familie in alles, was sie brauchen, Übernachtungen und so weiter, Spielzeuge, Kleider, alles, weil sie nicht mehr haben und ganz, ganz besonders psychologische Begleitung. Die Familien, besonders die Kinder, die die schreckliche 7. Oktober überlebt haben, sie haben schreckliche Sachen gesehen. Und mit diesen Sachen zu leben, ist fast unmöglich. Sie haben Teil haben ihre Familie, ihre Eltern gesehen, wie sie ermordet wurden. Oder Leichen auf die Straße. Oder nur die Terroristen gehört und so weiter. Und das ist unsere Hauptarbeit. Wir arbeiten ganz viel mit verschiedenen Krankenhäusern. Mit den Soldaten, die auch immer wieder Hilfe brauchen. Mit den Kibbutzim, die ganz viel Unterstützung brauchen. Weil jetzt fangen sie an, die, das neue Aufbau und dafür braucht man auch äh, finanzielle Unterstützung, klar nicht nur von Spenden, auch die Regierung macht mit, übrigens auch die deutsche Regierung, aber auch ganz viel kommt von, von, von Spenden. Du hast gerade die Spende angesprochen und du hast vorhin
0: gesagt, dass ihr in Israel mit verschiedenen Organisationen zusammenarbeitet, auch weltweit und in Europa. Welche Rolle spielen da jetzt für dich, für deine Arbeit, Christen, christliche Organisationen,
1: ja, wie bewertest du da einfach die Zusammenarbeit? Für mich, nicht, nicht nur seit dem 7. Oktober, seit vom Anfang an, spielt die Kooperation mit christlichen Menschen oder christlichen Organisationen eine sehr wichtige Rolle. Wegen unserer Vergangenheit. Das ist für, für mich etwas ganz, ganz Besonderes und eine große Ehre als dritte Generation von Holocaust-Überlebenden in Deutschland zu sein und Kooperationen aufzubauen zwischen Deutschland und Israel. Und ich rede nicht nur über finanzielle Aspekt und Spende, sondern über wirklich Partnerschaft, die wir als Keren Esod mit mit, mit christlichen Organisationen haben, deutsche Unternehmen, Veranstaltungen zusammen machen, Reisen zusammen organisieren. Deutschland und Israel hat eine wirklich ganz besondere, besondere Verbindung, nicht nur wegen unserer Vergangenheit. Es gab schon ein, diese Verbindung auch, vor jüdisches Leben gab es immer in, in Deutschland. Und jetzt ein Teil davon zu sein für mich, auch wenn es ein ganz, ganz, ganz kleines Teil davon ist, ist für mich wirklich eine riesige Ehre.
0: Du hast gerade schon Juden, Jüdinnen, jüdische Gemeinden in Deutschland auch angesprochen. Ihr habt auch ein ganz besonderes Projekt in den, in den letzten Jahren angestoßen. Das, ich nenne es jetzt mal das tora projekt weil es gar nicht, ob das der offizielle Titel ist sozusagen mit der jüdischen Gemeinde in Halle. Vielleicht kannst du da einfach noch äh, kurz was
1: sagen, was sich dahinter verbirgt. Ja, wir haben das letztes Jahr angefangen und die Idee war eigentlich, ich habe vor drei Jahren eine Umfrage bei einer Rabbinerkonferenz gesehen, in München, das fast jede zweite Deutsche hat nie Kontakt gehabt mit jüdisches Leben oder, oder mit einem jüdischen Mensch Und das war für mich ziemlich schockiert, besonders übrigens in Deutschland. Und das war irgendwie für mich auch ein Grund, warum es so einen hohen Antisemitismus in Deutschland gibt. Weil wenn man das andere nicht kennt und nur vielleicht über Israel hört oder wegen Holocaust oder über Kriegs, dann ist das irgendwie schlechter Zusammenhang. Und darum habe ich gedacht, wir können eine neue Torarolle in Deutschland schreiben. Eine Torarolle ist vielleicht, das, nicht vielleicht ist das wichtigste Buch für Israel und für die jüdische Gemeinde. Und dass wir eine neue Torarolle in Deutschland schreiben für eine Synagoge für Holocaust-Überlebende in Israel. Die Idee war, dass wir am, Anla am Anfang als ein Online-Tool machen, das heißt, dass jeder kann reinkommen und mit einem Buchstabe das mitzumachen. Ein Buchstabe ist 5 Euro, das heißt, jeder kann, wenn er will, mitzumachen und einen Teil zu nehmen in diese neue Torrolle. Am Schluss gab es wirklich eine, eine Zeremonie am 9. November jetzt 22 war das letztes Jahr in Israel in eine Synagoge für Holocaust mit der Deutschen Botschaft in Israel und da haben wir die Torrolle wirklich auch eine Übergabenzeremonie gemacht und das war wirklich sehr sehr berührend waren Tausende von Deutschen die jetzt mitgemacht haben diese Torrolle mitzuschreiben und dieses Jahr haben wir geplant zusammen mit Christian an der Seite Israel. Sie haben letztes Jahr uns unterstützt und sie waren auch sehr begeistert und sie haben gesagt, dieses Jahr wollen wir das wirklich als Partnerschaft mit euch zu machen. Und da haben wir geplant, die neue Tora-Rolle auch am Anfang als Online-Tool und dann an die Gemeinde in Halle zu bringen, weil ich hatte mit Max Proworotsky, der Vorsitzende von Jüdische Gemeinde, gesprochen und er hat mir erzählt, sie haben zwei Tora-Rolle in der Synagoge schon, aber eigentlich soll jede Synagoge mindestens drei haben. Und da habe ich gesagt, das passt uns sehr gut, dann wir, lassen wir die Torrolle in Deutschland und die Spende, die wir generieren, bringen wir für die Terroropfer. Das haben wir jetzt vor dem 7. Oktober gesprochen, das war unser Ziel, weil in Halle gab es auch vor vier Jahren die schreckliche Terroranschlag, die zwei unschuldige Menschen getötet wurden. Und das läuft noch übrigens auf torarolle.de, kann man mitmachen. Klar ist das jetzt bei uns nicht, Erste, erste Priorität als, als, als eine Spendeorganisation, habe ich auch darüber mit Max Browodzki gesprochen, er war auch mit mir, klar, unsere erste Priorität ist jetzt gerade leider Spende sammeln für die Terroropfer in Israel, aber das läuft noch im Hintergrund und ich hoffe, dass irgendwann in den nächsten Monaten, wenn der Krieg ein bisschen mehr beruhigt, können wir das wieder als mehr Fokus bringen auf dieses Projekt.
0: Mhm. Ja, du hast den, den Terroranschlag 2019 in Halle gerade angesprochen. Wir erleben jetzt in Berlin wöchentlich und anderswo in Deutschland Europa sogenannte Pro-Palästina-Demos. Die Aufrufe, die da, die antisemitischen Aufrufe, die da quasi gekrölt werden, will ich jetzt gar nicht hier wiedergeben. Du lebst seit einigen Jahren in Berlin. Was sind deine Gedanken, wenn du das als Berliner sozusagen jetzt wahrnimmst, dass da Leute durch die Straßen deiner aktuellen Heimatstadt laufen und zur Vernichtung Israels beispielsweise aufrufen?
1: Ich muss, meine Änderung hat sich vor zwei Wochen geändert. Das heißt, am Anfang habe ich gesagt, okay, das berührt mich nicht, weil wenn ich weiß, dass es Demonstrationen gibt, dann gehe ich einfach nicht dorthin. Und ehrlich zu sagen, wenn ich auf die Straße bin, dann sieht man auch nicht, dass ich oder Israeli oder ein Jude bin. Dann habe ich mich ziemlich wohl gefühlt. Vor zwei Wochen war ich zufällig, in Potsdamer Platz und da gab es die große Demonstration von Alexanderplatz zu ich glaube das war vor zwei Wochen ja. und da habe ich mich wirklich sehr sehr unangenehm gefühlt das waren Tausende von Menschen die nicht von für Frieden prot protestiert haben sondern wirklich das war ein Hass Demonstration und ich war mit meiner Familie, mit meiner Frau und mein, mein Kind. Und da haben wir uns wirklich sehr, sehr unangenehm gefühlt. Da haben wir sehr schnell sind wir dort von dort weggegangen. Aber da habe ich verstanden, dass auch wenn ich zu Hause bin und ich sehe in die Medien oder, oder, oder Social Media, dass diese, dass diese Demonstrationen gibt und es mich persönlich nicht berührt, dass es eine würde ich mal sagen, eine No-Go-Situation ist. Das heißt, klar, man darf demonstrieren, 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 danke, für alles. Aber in dieser Situation gerade, normalerweise in einem Krieg hast du nicht immer, weißt du, Schwarz-Weiß-Situation. In diesem Fall haben wir, haben wir, weil am 7. Oktober, das war keine, Kampf für Freiheit, das war kein Kampf für Menschenrecht. Das war nicht. Die 240 Geiseln in Gaza sind kein legitime Opfer. Das ist ein ein, ein ein Gewalt, die das westliche Welt nicht akzeptieren kann. Und darum, diese Demonstrationen sind in meiner, in meiner, in meiner Sicht auch dürfen in Berlin nicht sein. Das heißt wenn man wenn man wenn man in Berlin geht und man sagt free Palestine Sea. genau das heißt das gibt nur eine Möglichkeit oder das ist nicht Das ist nicht zwei staate lösung wie man da. Das, das ist nicht. Das ist eine ganz klare, vielleicht ein politische auch nicht sehr politisch, aber vielleicht in eine eine schöne wording, aber und darum klar ich fühle mich in die letzte, seit auch vor dem 7. Oktober muss ich sagen die Situation hier seitdem auch schon seit vier fünf Jahren dass ich hier lebe ich, ich, ich rede nicht ganz frei auf der auf die Straße wenn ein Freund zu mir kommt der Kippat trägt empfehle ich ihm ohne Kippat zu tragen oder mit einem, einem äh, Hut mhm. aber klar vor dem ab dem 7. Oktober ist es schlimmer hier ich kann ich kann sagen meine meine Mutter telefoniert jede zwei Tage und ich jede zwei Tage und fragt, wenn wir die Mesusa schon weggenommen haben. Mesusa ist für mich Mesusa, wenn jemand nicht kennt, ist das auf dem Tür das am Türrahmen, genau. Das ist für mich so wie eine rote Linie. Ich würde und das haben wir auch dort gelassen, es ist draußen, das heißt, wenn jemand kommt, weiß er sofort, dass wir eine jüdische Familie sind. Ich, ich rede ganz vorsichtig hebräisch auf die Straße das schon, aber unsere Mesusa würde ich Besonders übrigens, besonders nicht in Deutschland wegnehmen. Das heißt, wenn ich das machen muss, würde ich auch Deutschland verlassen. Das ist doch so für mich die rote Linie.
0: Ja, vielen Dank äh, für die Gedanken, die du da geteilt hast mit uns, Rafi. Ich habe noch eine abschließende Frage, die auch nicht einfach zu beantworten ist. Du hast vorhin schon mal erwähnt, dass Austausch, dass sich informieren über das Judentum, über Juden und Jüdinnen in Deutschland, dass es wichtig ist, dass du hast das Unbekannte genannt, kennenzulernen sozusagen. Die Spiegelfrage vielleicht noch ein bisschen jetzt weiter aufgemacht. Wir haben über den Antisemitismus gesprochen. Was kann man machen? Also was kann die, was erwartest du von der Politik? Was kann vielleicht jeder Einzelne machen, um Antisemitismus
1: jetzt mal in Deutschland nur erfolgreich zu bekämpfen? Erstens muss ich sagen, ich weiß, jeder, jeder, jeder Mensch hat normalerweise Kritik über seine eigene Politiker. Ist auch so in Israel. Aber ich kann euch sagen, als Deutsche könnt ihr sehr stolz sein auf eure Politiker. So eine klare Statement von fast alle deutschen Politiker, die an der Seite Israel stehen, ist wirklich nicht klar. Sehen wir fast in keinem Land, auch in Europa auch nicht von Frankreich, nicht von Italien, dass der Bundeskanzler sofort in Israel war. Die Rede, phänomenelle Rede von, von Herr Habeck, hat mich, ich habe die zehn Minuten ein paar Mal gesehen und hat mir wirklich eine von den besten Reden von jeder Politiker auf der ganzen Welt. Das heißt, von der, in der Politiker-Ebene ist das in meiner Sicht wirklich in eine ganz gute Verbindung. Das Problem ist bei der Bevölkerung. Und, und ich weiß nicht mehr wer, aber jemand hat gesagt, hoffentlich wäre die Bevölkerung so an der Seite Israel stehen wie die Politik. In meiner Meinung, die beste Variante ist Jugendaustausch, weil alles fängt an in die, Jude, in, in die Jugendzeiten. Das heißt, es gibt schon, in Mai, aber nicht genug. Dieser Jugendaustausch ist so wichtig, dass, weil wenn man in Israel besucht, hat man einen ganz anderen Aspekt, als wenn man über Israel nur hört. Das ist so leider, weil wie, wie ich schon gesagt habe, über Israel hört man oder wenn es einen Krieg gibt oder wenn es einen Antisemitismusfall gibt in, in Deutschland. Aber sonst kommt Israel nicht so präsent in die Medien und darum, ich glaube, es, es gibt nicht viele Menschen, die jetzt in Israel waren und sind gegen Israel, würde ich mal sagen. Und dieser Jugendaustausch, wenn das auch, wenn, wenn die auch Freunde, israelische Freunde, die ganz normal sind, wirklich ganz normal, die meisten. <lacht> ich glaube, das wäre die beste Lösung für unsere Zukunft. Es gibt hier ein Projekt auch, kennst du wahrscheinlich Mitte Jew, finde ich auch ganz gut. Aber das, das, das ist schon in einem Rahmen, komm, wir kennen die anderen. Aber die Juden in Deutschland sind nicht anderen. Sie sind ein Teil von der Gesellschaft. Sie haben nur eine andere, religiös, ja. Aber sie sind nicht anderen Und darum finde ich das mitte Jew eine gute Idee, aber schon von Anfang an ein bisschen problematisch. Aber das Jugendaustausch finde ich einfach wirklich toll. Und wenn ich jetzt paar Millionen hätte, würde ich sagen, okay, da würde ich investieren. Übrigens, das, das spielt nur nicht, nicht nur noch einen Satz, nicht nur eine wichtige Rolle für Deutschland, sondern auch für Israel. Weil auch in Israel nicht mehr so viel wie in der Vergangenheit, aber es gibt noch Menschen, die über Deutschland nicht hören wollen, wegen die, wegen die schreckliche Geschichte. Und ich finde, wir sollen das nie vergessen, beide Seiten. Aber heute sind wir schon in einem neuen Zeitpunkt, die wir auf, auf unsere Zukunft sehen müssen. Und wir sehen für Israel heute, wie wichtig Deutschland ist. Auch in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, in jeder, in jeder Aspekt. Und darum glaube ich, kann es auch eine ganz wichtige Rolle spielen für die Jugender in Israel, dass sie Deutsche kennen von der heutigen Generation, dass sie diese Kontakte aufbauen und nicht nur Deutsch hören von die Filme über das Holocaust. Wir beten, dass die alle Geiseln zurückkommen und nicht nur zurückkommen, sondern dass sie auch gesund zurückkommen. Danke euch.